1: 各位听众您好，我是主持人张振林，您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天我们节目要谈的一个主题是俄乌战争哈，那有一句话哈，就今日俄罗斯，明日中国我们来打个问号，我们也看一下，如果除了战争的那些风风雨雨之外哈。那中国其实面对内部哈也非常多的一个问题啊，也是我们今天要探讨重要的一个主题。很高兴我们今天邀请到两位来宾，一位是国防院的苏子云苏老师，主持人好，大家好。那一位是海科大的吴建忠吴老师，主持人各位听众朋友大家好，好欢迎两位来宾的一个分享。那我们今天来看一下俄乌战争发展，也是我们相当关切的一个焦点。那现在。感觉整体来看的话，俄罗斯攻打乌克兰的一个脚步看起来是相当程度的被这个拖延到了哈，整个战争从闪电战的一个概念跟战略的目标哈，战战术的一个方法。到目前来看的话，已经打了一个多月哈，那两边还是一样僵持不下的一个局面。那中国其实在这里面扮演的一个角色，也相当程度的被关切哈，不只是国际啊，那台湾我们这边也是相当程度的在看中国的一个态度哈。那原本一开始的时候，这场战争一开打的时候，还有一句话相对应，就是说今日俄罗斯，明日中国哈，那也相对应说有一句话是这个。今日乌克兰，明日台湾的一个讲法哈，就是说你那个面对大国或强国的一个威胁下，你不能随便的去说所谓的挑衅也好，或者说不去听他的话，那他们就会动手动脚、动武力哈，拿刀拿枪啊，动炮来修理你等等哦，这样的一个讲法。但是现在我们看到了，结果应该不是这样子哈。那你俄罗斯虽然你这个感觉武力那个悬殊，好像可以。很轻松的就把乌克兰吞下来吃掉一样，那是事实的一个发展，不是这样。然后国际社会对这样的一个侵略的一个行为的话，它的反应也出，其实应该也出乎这个俄罗斯的一个想象或者说计划里头。同样的一个场景，那你放在这个中国海峡两岸跟台湾之间的话，那是不是这个一样会让这场战争也让中国？我会得到一些那个警惕啦，或者说一些经验教训等等啊。那我们回到战场的一个因素来看，那个中国其实在这个俄乌战争一开打之前的一个态度啊，它其实是一种比较模棱两可、比较模糊的一个态度啊。其实他的感觉是啊，他拒绝讲这个叫做入侵后或者是战争，或者是把它定为一个军事行动。啊，嘴巴也是也放话讲说啊，希望两边好好谈啊，不要用用那个武力来解决等等啊、哦。后来因为随着战事的一个发展啊、哦，俄罗斯已经明显不像战争的一个初期，感觉让人会有绝对的一个优势。所以现在中国的态度可能也就是慢慢的有一种抽退或者收缩缩的那种感觉、啊，就是说，像习近平最早一开始讲说，是中俄合作是没有上限的。接下来最近看起来是，当然习近平不会出来讲自己推翻自己的话，那是透过这个中国驻美大使秦刚的一个讲法哈，他接受香港这个凤凰卫视的访问的时候，他对这个所谓的中澳合作无上限有稍微修订了一些基调，或者是玩弄文字的那种那个意义也可以啦。也可以这样讲。那秦刚怎么讲？秦刚讲说，中澳的合作是没有禁区，但是有底线。没有进去又有底线啊！这个这句话其实好像感觉有点矛盾哦。那到底是在玩什么把戏啊、哦？那那这个到底？哎，所以这个中国跟俄罗斯之间的未来的互动，还有在对这场战争让他们之间的一个走向等等，还有以及对国际情势的一些发展，到底会是我们讲说葫芦里头卖什么膏药了啊、哦？那苏老师。
2: 我觉得呃，就是中国它是最彻底的现实主义者。然后我先跳痛讲一下，就比如说各国对中华民国的军售，嗯，呃，就是荷兰卖潜艇给台湾的时候，嗯，他就直接把外交关系降为代办，嗯嗯。法国卖幻象两千给台湾的时候，他就把法国的广州领事馆给关掉。美国卖 F 1 6给台湾，中共他就是口诛笔伐一番，哦、嗯。所以在这种情况下，同样的，他现在在面对俄罗斯入侵乌克兰这个事件，他其实也是手足两端啊。他想当墙头草，可是现在这已经，嗯、我觉得很难了。嗯先说最近呢，就是说联合国公布了那个二三九七的决议案，就是说，呃，中国他在联合国制裁朝鲜的这个行动上面，就是中国他对于给朝鲜的这个品相，这就是嗯油料。嗯对，那个申报项目跟那个数量不实，嗯，好、哦，这会衍生出一个问题，因为联合国的制裁通常是说会保持就是人道所需的，就是燃料油，你发电用燃燃料油 ，OK， 嗯,嗯，可是联合国发现你这个对不起来呀，就是你说的吨，呃，几吨跟那个几公升，他们对不起来，对，嗯、意思说我们简单讲就是说你。油料啊、哦，我们通常分为燃料油，什么柴油、汽油,汽油等等的。是。简单供简单讲就是重油跟轻油嗯那这个质量跟那个数量，当然就会因为那个体积的关系而不同哈、哦。对。所以简单讲，就是联合国它这个言下之意，就是说，哎呀，你北京违反这个二三九七的决议案哦、嗯、哦，你给这个朝鲜的这个物资是会让它拿去转用在军事装备上面，因为柴油可以发动军车。让他去射导弹等等的嗯嗯对、哦，这已经是一个点名做记号了。<笑>哦、那再来就是，西方国家目前都很怀疑，就是说北京是不是暗度陈仓给俄罗斯一些战略物资啦？是，对，哦先是发现一架中国的货机要飞往 呃， 就是俄国的途中被拦下来 了， 就是在呃中国境内领 空， 就是绕来绕 去， 绕来绕 去， 绕来绕 去， 要飞不 飞， 要飞不 飞， 绕了七个小时。哦， 这个外界推测是 说， 哎， 西方国家发现了你有货机往俄罗斯方向 飞， 所以外交在跟你打照所以不要过去。嗯， 最后这架飞机就是 说， 哎 呀， 机械问 题， 所以又返回原出发地 了， 没有到俄国。可是 呢， 可是 呢， 又是那个可是 的， 就是。中欧铁路又被发现，就是中国有那个铁运列车送了七百吨的物资到莫斯科，嗯、号称是什么药材呀、啊嗯，还有汽车零配件啊，这、嗯、下又被又被抓包了、嗯。所以中共它其实就是说跟俄国的合作无上限，但是啊、呃、没有界限，但是有底线这个、嗯。很深奥的一个政治语言，就秦刚大使在美国讲的，这个我们听也不傻傻，嗯嗯、西方人可能更不傻傻了，嗯、不知道中国政治之奥妙、嗯<笑>哦。那再来就是说，在这种背景之下，北京跟莫斯科其实有很深的战略矛盾啊、哦。我们先不说这次乌俄战争，那个各位听众如有时间，把补一下到今年的一月就好了，二零二二年的一月，当时有个叫哈萨克的危机。哈萨克就是哦、呃，因为新旧总统的这个战争，所以就是新总统就捞了那个俄罗斯，就是哇很强的空降兵，快速的那个支援哈萨克政府平乱、嗯。其实是因为哈萨克的国防军是比较多，是效忠老总统的啦。嗯那所以俄罗斯都來就来帮他，就是助权，就是哎，我要听新总统的哦。嗯，这点让北京就是不太开心的。的、嗯嗯。其实俄罗斯不开心更久了嗯嗯，因为习习近平先生他在二零一三年、二零一五年访问哈萨克的时候就说我们要弄“一带一路”哦。呃、嗯,哼嗯哼所以后来就零零口口、林林总种的，就是在哈萨克投资了大概将近呃两百五十亿美金做基础建设啊、做能源啊等等的、嗯。那这是哈萨克。但是哈萨克的投资等于说让北京的政经影响力在中亚就扩增了嘛？嗯，那这时候莫斯科当然就不开心，因为那是传统它的后花园是哦，所以趁这个哈萨克危机就是派兵进入，就是让呃哈萨克政府会更倾向那个俄罗斯，抵消中共的这个影响力。嗯，嗯那一月过去了，二月二十四号又来了，就是乌克兰直接军事那个入侵。嗯、那这个情况，如果呃各位听众借我一下地图，就是我们可以看。北京，中国，他要往西到欧洲的话，一定会先经过中亚的哈萨克嘛？对。那在过去就是乌克兰喽、嗯，它的什么中欧铁路都是这样跑的。嗯。所以俄国就是一鱼两吃，就是说要那个控制哈萨克，然后光复乌克兰。<笑><笑><笑>那这个就是在地缘政治上面又给北京就是吃拐子。对。所以北京现在就说：“哎呀，俄国跟我们是那个什么？”那个什么战略合作伙伴啊、呃，那又是要背靠背的对抗那什么西欧国家的那个啊，西西方民主国家的那个什么围堵啊，嗯、但是又吃了闷亏、嗯，那现在又是两边不讨好、呃，所以这是北京的战略困境。所以刚才主任讲了，今日俄罗斯，明日中国、呃，我们可以反过来看，现在北京也是就是在头痛。呃嗯就啊，西方国家这么团结，就是制裁那个俄罗斯、嗯。对，那如果北京未来就是持续的军事扩张。这就是一个很好的范例给你看。对，更何况就是北京目前真的采取行动，在第二岛链跟第三岛链之间，就个所罗门啊，嗯、之前中华民国的邦交国、哦、建立，军。你要在那边搞那个什么香港，又是那个海上丝绸之路来了、嗯，就说要去投资，但是澳洲又很不开心了。嗯、你这样子等于是威胁我、嗯。二战的时候那边就打了一架，就是瓜达康纳尔战役。呃，美国为了维系跟澳洲的这个交通线，嗯哼，当时澳洲就是被日本轰炸在墨尔本嗯，嗯，他们到目前都还当作一个很重要的一个历史教训，嗯、呃，所以中共这种扩张，当然就让西方民主国家就是高度戒备，
0: 嗯
2: 看起来是这样子吧、哦。血淋淋的一个教训的
1: 一个例子就摆在那里哦，那很清楚的。我们也看到哈，就像这个美国太平洋空军总司令哦，最近就公开的向中国喊话嘛哈，因为他们这个在太平洋战区这边地缘的关系，他说希望中国也是从这个所谓的俄罗斯跟乌克兰的一个冲突里面哦，取得三个决定性的一个教训。他讲得很清楚啊，就是说，第一，那中国如果是要想要仿效俄罗斯哦，对临近国家发动战争的话。将会遭到国际社会更严厉的一个制裁。那现在看起来我们就是这样，你俄罗斯入侵乌克兰，那整个西方世界或者说民主阵营里头团结起来对这个俄罗斯的一个制裁，乃至于对乌克兰各方面的一个声援啊，包括物资、军事武器等等，它的一个增援等等，就很清楚。形成对抗的一个态势哈。第二个部分就是说，只要在印太地区发生啊，没有经过挑衅的一个攻击，那地区国家会团结起来反抗哦。那个这也是跟中国讲起来，我们没有挑衅你哦，那你也不要。随便来来来做同样的一个动作，或者说借任何的一个理由啊，来侵略这个印太地区，发动战争的一个状况啊。那第三个就是，由于地形的一个因素影响啊，如果中国发动对邻国的一个战争呢、啊，这将很难以取胜啊。他讲的当然是因为可能是中国的周边国家来讲的话，大部分它都还有一些海域来间隔，所以那个地形地貌上的一个差距还是比。俄罗斯攻打乌克兰更为艰难，哈，所以这个部分，美国太平洋空军总司令这边也下达这么很清楚的一个讲法，啊，就是说今日俄罗斯，明日中国，但是你明日中国不能这样子干，哦，就是说有这样的一个警告。我们先休息一下，哈，稍回来。各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。我们节目回到现场，再来跟这个吴建忠吴老师来请教一下。其实中国在这个所谓俄乌战争状态之下哈，那中国好像也想要扮演一些角色。不过我们现在看起来的话，中国现在其实也面对内部，他们其实也面对一个很大的一个难题啊。那正在处理的一个。问题就是这个 COVID-19 的那个疫情的一个发展哦、啊，那最近几个大城市啊，或者说一些省份哦、啊，那陆陆续续就已经比较有扩大、比较蔓延性的一些那个确诊的病例发生啊。那包括这个，光是三月底啊，三月底通报单日的一个新增病例就有八千四百多人。那这个还是他们自己公布的数字。那我们知道，中国公布的数字一向可能好事啊就要打折，坏事就要可能要加成这一个状态之下哦。所以这个他们已经公开公布的一个数字就已经相当的一个可观了哦。那但是现在现在中国在做有防疫的一个部分哦，现在又有所谓的这个，因为习近平他之前哦公开讲了一个状态，就是说要所谓的动态清零的这个政策。最高领导的一个一声令下，所以底下的各各阶层的一些官呐、啊，或者说一些领导等等啊，地方领导，他们也就是奉着所谓习近平的一个动态清零最高原则来做管制。嗯、但但是这个动态清零的一个状态，其实跟世界目前的一个趋势啊是相反的。中国他们为了所谓要达到这个清零的一个要求，所以他们做的一个很霹雳、很强烈的一个手段，就是想。最最决断就是封城，那封城要让老百姓足不出户，但是你这个样子的一个状态之下，其实又有所谓物资的一个空缺啦，或者说呃人权人道上的一个问题等等哦。所以那个六四民运学生领袖王丹，他用一个形容词哦，就是说中国现在其实很像在跟人民发动一场战争哦，那他对象是人民哦，那。他们为了这个所谓的动态心理一个最高的一个指导原则，用一个政治手段想要来解决是所所谓疫情扩散的一个问题等等啊，那这到底这中间会产生什么样的一个问题？还有它的影响性会是在哪里？是不是请吴建中吴老师来帮我们分析一下
0: ？我想这个此刻在二十大之前哦。中共面对内忧外患的一个部分，外患当然就是国际之间不断的质疑，中共是在暗地里资助俄罗斯的一个经济跟军事上面的一个部分。我们也看到中共对于疫情的一个爆发，还有甚至于呃，在不久之前上海的东方航空坠机的这个事件，那我们都可以看到，在中共的呃此刻里面，这种内忧外患是不断的加剧。那这个加剧的背后，其实我们看到这两年的期间里面，当国际社会开始走向所谓的跟与病毒共存的一个模式，但是呃，中共还是始终坚持的这种所谓的动态清零的这种情况。就是我觉得说。台湾跟大陆的部分有一个蛮大不一样的地方。台湾有在做疫调，那大陆也在做所谓的流调的一个部分。我们看到在台湾的这个疫调的部分来，也会比较具有人性化，甚至于具有这种比较啊、呃、这种精细化的这个部分、嗯。那过去包括像上海一直都被称之为所谓比较呃所谓的上海防疫模式。那这个上海防疫模式好像跟其他地方变得不太一样。可是我们看到在这几。天里面其实包括了这个上海，从原本的不封城到所谓的浦东跟浦西，然后分别的一个封城的一个情况。其实我们会看到这中间的不一样的地方是，我们在跨去里面的两年，我们看到大陆有很多的地方，它的一个封城。那甚至于看到在上海哈，比如说你去了迪士尼乐园，这里面如果突然间有人确诊之后，那你的健康码就可能会变成黄色。或者是变成红色，是那你就没有办法离开这个迪士尼乐园、嗯。那甚至于像我去年，我看到我的这个呃大陆的朋友，上海华东师范这个学校整个封起来的一个情况、嗯，所以他们透过健康码的方式就直接做这种封城。那不管你有没有得吃，不管你有没有这种。这个不管蔬菜应不应挤等等，那所以你可以看到说封就封，那甚至有些地方哈、哦，他就直接在当地哈、哦，直接所有的这个红绿灯直接转成红灯，<笑>那让你在一个连移动都没有办法移动的部分。嗯、所以不管是封城也好、哦，或者是这些手段上面来讲，中共的做法是比较粗暴的。对。那台湾的部分里面，包括意调也好，或者是在整个的疫情的这个管理上面来讲的话，基本上我们会看到，不管是呃这个隔离的。时候的这些关怀等等、嗯，这个其实都是蛮大的一个差异。嗯哼，但是最近上海哈、哦，这个有许多的这些、個、封城的这一些做法，其实我们会看到，这个好像跟其他地方似乎原本上海最自豪的这种所谓的上海防疫模式，在一夕之间全部破灭了。嗯哼，为什么说破灭呢？我们现在看到在大陆的这个。微信上面哈、哦，微博这个有开通了一个叫“上海应急”的这种紧急求助的这种情况。嗯，那换句话说，这一般普通老百姓。要透过这个网路去进行求救，嗯，为什么？因为现在政府已经完全失能。什么叫失能？嗯、我们看到之前有人被关在迪士尼乐园，很多人觉得说这个不关我的事。<笑>那透过这种比较细致的风控、嗯，还可以把疫情管控在一些地方。嗯、那我们最近看到，比如说有人被关在公厕里面，然后你就在里面做隔离<笑>。公厕隔隔离<笑>，公厕隔离。今天还有人被隔离在殡仪馆里面，因为他去这个家里有丧事，结果、嗯、到殡仪馆之后，突然间。那里面有确诊者，所以所有人全部被隔离在殡仪馆里面。那我也不知道说隔离在公厕里面比较好，还是殡仪馆里面。但我想哈，就是说这种细致化的部分里面，我们看到在这个浦东跟浦西突然间被。风控之后，这两年下来，其实我们看到大陆在做疫情的管理，基本上就是两种方式，一种叫做网格化的这种全能主义，嗯，哦，就是把人就一区一区的这样子隔起来。隔起来，对。那另外一种叫做大院关门的主意，因为我们知道过去中国很多这种三三合院、四合院，只要把门关起来。就在里面是。那我们知道，在过去里面，其实大陆的这种管理之后，其实就是一种牛羊逻辑、嗯。什么叫牛羊逻辑呢？就是只要有的吃，嗯，就吃。那其他的羊被主人抓走拿去宰掉之后，嗯、反正宰的不是我，所以他也不会有任何反抗，<笑>嗯、一切都还是太平盛世。嗯，但是等到。这个呃小区被 封， 整个这个社区被封的时 候， 好像影响到我的时 候， 那连喊求救救命都已经来不及了。所以你就可以看 到， 这种要这个称赞这种所谓的这种所谓太平盛世也不太可能。但是中共还是始终会宣称这种阶段性的抗疫成 功， 嗯， 还是不断的这种呃这个胜利举行。为什么这么讲 呢？ 我们看到从过去里面我们知道武汉也 好， 深圳也 好， 甚至于。在很多西安这些地方都反复的被封城的情况之下，中共已经有了这样的一个经验、嗯、啊。这个经验里面只是差别是说，这个地方送菜的速度快一点，那个地方送菜的速度慢一点。那我们现在看到个情况就是说、嗯，它已经在上海好、哦，照理来讲这么先进的城市，封城之后应该有相关这些配套，嗯、结果我们看到在关在小区里面的这些居民哦，已经在吃所谓的绿化植物。好，就是这个小区里面的那一些绿色植物，绿色植物就把就不它拿来来吃了,來吃了。那甚至有个大妈哦，去菜市场买的大葱，他妈三根葱九十三块人民币，<笑>在路上掉了一根葱之后，她还冲回去去追了两公里，去把那根葱给找回来。就说原本上海哈、哦，因为上海人都对于这个身处上海是有一种骄傲感，所以他们当地人称之为互、哦“互吹”哈。沪就是上海的简称，就是会吹自己的一个情况、嗯。可是我们看到在这一次防疫的过程当中，其实上海或者是其他地方，其实没有什么不一样的一个地方。嗯、这种风控的部分其实都是非常的粗暴。无理，甚至于不及时，所以我们看到在上海里面，其实有那种哮喘发作，然后根本来不及送到医院去的一个情况， right. 甚至于还有自己原本是在医院里面的护士， mm-hmm. 连自己服务的医院急诊室都被关闭的这种情况。Mm-hmm. 所以你可以看得到在，在就是说在这两年里面，尤其是在今年二十大举办之前，这种疫情的爆发有可能会掉官位的情况， mm-hmm. 因为我们知道在过去里面，中共的这种所谓的梯队接班，或者是晋升。逻辑里面，不管是招商引资，招商引资不行了之后，改变成所谓的叫做这种扶贫的这种情况。那现在这两年因为疫情起来，所以如果你疫情调控不理想的话，有可能会掉官位、掉脑袋的一个部分、嗯。所以你可以看得到，就是说。虽然是在上海，虽然是在深圳这些比较进步的城市，可是它的这一些封城或者是封闭的这种情况，这种手段其实都是还蛮粗糙的一个部分，嗯、所以。像这个名誉人士王丹他就讲，中共是把自己的人民哈、哦、当做是一个敌人的情况来做这种管理。是啊嗯、但是对中共中央来讲的话，基本上各个地方如果能够这个单点扑灭，透过网格化来进行这种扑灭的一个方式的话，其实对于体制的这种需求，还是其实是有硬化的这种可能。也就是说，在国际社会里面，我们看到中共总是在讲西方这个没有动态清零的方式，所以与病毒共存，所以导致这整个疫情到爆发、嗯。可是中共透过这种无人道的方式，或者是这种所谓比较粗暴式的网格化管理做出来的，其实也是这样的一个方式。但是我们现在看到这个，因为疫情爆发嘛，所以开始甩锅。这个甩锅就是把责任归到香港这边。哦。因为香港之前因为要选举，所以这种人员往来打开的这样的一个边境、嗯。所以你可以看得到，就是说甩锅。把这样的一个方式甩给所谓“一国两制”的香港、嗯，那这个对中共来讲的话，基本上它这是处理式的一个方式，嗯、所以但是相反过来，对老百姓来讲。他的这个求救没有办法得到大家的一个关注，嗯、那甚至于我们看到现在在中国大陆那一种全民做核酸的情况，已经疯狂到，比如说他这个牛羊都要去做核酸，甚至于这个卡车都要去做核酸的情况，<笑>这已经到了一个啊、呃，就是过犹不及，甚至或者是宁左勿右的这种情况。所以你可以看得到，就中共为了这这个习近平所喊出来的这种动态清零的这种口号，嗯、上下必须要去完成。嗯
1: 那个连夸张到说，如果你确诊的话啊，家里养的宠物都要被扑杀啊，这种也是整个是国家级的一个暴力哦、啊。那也网友他们中国的网友形容也是蛮蛮传神的啦、啊，说他们那个后来宣布要封城嘛，然后给你一个两三个小时给你去采购物资啊，结果造成这个城市里面大家都疯抢哦，就是说他们附近的一个超市都爆满了啊，为了抢物资，大家就抢。强到疯掉了，还打架，甚至像感觉的像一个一群丧尸在袭击一个城市一样，好像我们看电影的丧尸一样。所以这个也是真的是蛮夸张的一个事情。那我们节目进行到这里告一个段落，感谢两位分享。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，谢谢。
3: RTI 中央广播电台跟你一起守护健康。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。是
0: 阳光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔。